0: Men din såg jag, men var de andras så riktigt såg jag inte, så jag visste inte vad jag var på gatan. Nej,
1: det är, vi, vi har lite olika inställningar till det här med numrering om det är snyggt eller inte snyggt, helt mm-hmm. enkelt. Så att det, det, finns, det finns både det ena och det andra, helt enkelt. Mm. Men, men husnumrering är ju inte det som vi är här för att prata om idag. Nej. Utan nu blir det, blir det andra bullar helt enkelt. Eh, och i, idag blir det ju också lite annorlunda för att Vivian ligger ju hemma och har sovmorgon. Och har inte druckit de där dundra kaffekopparna som vi har helt i oss här nu. Liksom för, att, för att stå var vara pigga och alerta nu när vi, Ale är på besök och i form av...
0: Ja, det är jag som står här, Ann-Sofie Hellward. Ja.
1: Och du har någon form av funktion i Ale misstänker jag då?
0: Det har jag. Idag är jag till och med lite stand in för Sven, vår, vårt första namn på vår lista. Mm. Men jag är ju andra namn så jag får passa in. Full gott. Och vi kan ju
1: förhoppningsvis räkna med att ni kommer in båda två. Det
0: hoppas vi verkligen. Vad skönt.
1: Men du, om vi, om vi går in lite på dig först innan vi, innan vi hoppar över i Ale. Vem är du?
0: Ja, jag är eh, ann Jag är 32 år gammal. Jag har eh, två huliganer hemma till barn. Eh, så eh, en sjuåring och en tvååring. Så eh, det är fullt hemma. Eh, jag har fått den fina förmånen nu att jobba för Vänsterpartiets Fyrbordal. Mm. Så där jobbar jag som ombudsman tillsammans med en kille som heter Mats Berglund. Eh, och det är superroligt.
1: Mm. Ja, Mats kommer ju nog också ha dykt upp i podden med det här laget, tror jag minns han. Han var nog med i förra avsnittet om jag inte är alldeles
0: ute och cyklar. Snyggt. Mm. Mycket bra människa.
1: Mm. Jag tyckte det, tyckte det. Mm.
0: <laughs> ja, men och, så det gör jag ju nu inför valrörelsen så att mm. säga. Annars jobbar jag som fysioterapeut eh, eller sjukgymnast eh, mot äldreomsorgen mm. framförallt och eh, mot funktionshinder. Mm. Mm. Vad var det
1: som fick in dig i Vänsterpartiet då?
0: Och arbetsmiljö måste jag säga mm. eh, Jag jobbar ju då inom hälso- och sjukvården Främst på kvinnliga arbetsplatser mm. Och jag tycker att arbetsmiljön är eftersatt mm. På många sätt eh, Så jag ville ändra någonting Kikade på den politiska kartan mm. För jag har inte varit engagerad som ungdom Nej. Och tänkte så ja men vilket parti stämmer bäst överens med mig eh, Och då var det klart Vänsterpartiet Så det är faktiskt sen förra valet, så inte så jättelänge, men så har jag varit engagerad.
1: Jag tänkte innan, för vi vi ska ju prata lite arbetsmiljö och lite hälso- och sjukvård om en liten stund, men jag tänkte innan det... För den som inte vet och för den som bor under
0: en sten i Arle. Hur, hur ser läget ut i Arle egentligen? Mår, det, mår ni bra där uppe? Om vi mår bra. Vi hade ju mått betydligt bättre om vi var med och styrde kommunen. Mm. Så kanske man kan säga.
1: Men, men har ni alla bostäder, ni behöver? All sjukvård som finns och, och allt, allt sånt där som man behöver för att vara människa?
0: Alltså... Ja, kommun speglar nog eh, liksom många andra kommuner med ständiga nedskärningar. Mm. Eh, vi har alla liksom, basresurser som krävs för en kommun. Mm. Men det är ju liksom ändå det här att vi är lågbemannade, det mm. är för stora barngrupper. Mm. Det är lite så här det gamla vanliga och vi mm. behöver bosta upp. Mm. Mm.
1: Vad kallar de effektivisering i er kommunbudget?
0: Mm, Eller förlåt, jag fråga. menar avreglering eller
1: utvärmning <laughs> som det egentligen heter.
0: Ja, men det, det, det skrivs nog ungefär sådär. Mm. Mm.
1: Nej, men det, det, är väl, det är väl härligt. Det är väl kul <laughs> att vi alla får leva med detta, mm. detta underbara ok. Men jag tänkte nu, nu ska vi gå in på denna, dina hjärtefrågor lite grann där och just fokusera på, på hälso- och sjukvården. Hur, hur ser situationen ut där?
0: Ja, alltså vi har ju den här, det här klassiska hälsoschemat. Mm. Som många kommun, andra kommuner också eh, dras med. Vad är
1: det för någonting för den som inte vet?
0: Ja, hälsoschema innebär ju utifrån arbetsgivarens sida att man tror man lägger hälsosamma turer, mm. alltså pass, för den som arbetar. Eh, det kan vara att de på natten jobbar fler pass men kortare tid för man mm. tänker då att det inte sliter med lika mycket. Nej. Men för den som jobbar så känner man att återhämtningen blir mindre.
2: Mm.
0: mm. Så det har vi tyvärr. Mm. Vi har. Eh, eh, ja, hur ska man säga, alltså de sliter mycket. Vi har till skillnad från manliga sektorer har man inte garanterat att man har skor på jobbet.
2: Nej. Eh,
0: Ja, det är ju den här återhämtningen. Där mm. finns inte och tryggheten i att vi säger nu en ort i Arle kommun att jag ska jobba i Nördinge idag. Mm. Men när jag kommer till arbetet så kan det vara så att jag får åka faktiskt till Norle. Mm. För det är där jag behövs. Mm. Visst är superbra för den som lägger schema men hur ser tryggheten ut för den som arbetar? Mm. Sådana saker pratar vi mycket om.
1: Men vad får det för, för effekt och vad, vad, vad händer liksom med, med hela verksamheten när man har den typen av tider och tidsläggning och scheman och så? Får man behålla
0: personalen? Nej, det får man inte. Personalen, först för att personalen mår dåligt. Mm. Personalen förflyttar sig vilket innebär nya nyrekryteringar mm. och ett ständigt personalombyte. Så tryggheten för personalen blir noll mm. men också för de man är hos. De äldre, de som lever med funktionsnedsättning sen förlossningen. Så alltså det är jätteviktigt med den tryggheten. Mm.
1: Det är alltid nya ansikten.
0: Ja, och frågan är: vad blir summan i slutändan? Mm. Det är alltid kortsiktiga lösningar. Mm. Mm.
1: Ja, när jag vet, det har man ju tittat på. Nu finns det ju studier över hela landet på det här. Just med vad, vad, vad som händer i vårdkvaliteten och också faktiskt hur det direkt påverkar livslängden för de som, som får, alltså mm. brukarna helt enkelt och de som får besöken mm. och att det drastiskt går ner om man jämför med, med ställen där man har samma personal som kommer och känner till samma problematik och där man har en bra fungerande primärvård, där man har en bra kontakt kontra mm. när man inte har det och det är mycket temporära ryckningar så att det, det blir ju det är ju en livsviktig fråga rent faktiskt men, men vad arbetsmiljö, det, det, är ett, det är ett stort ord om man säger så, mm. Va, vad är det egentligen som är Problemet. Vi, vi har ju redan pratat lite grann om det här med liksom arbetstider som kan ställa till det rejält och, och även att det kan saknas utrustning och så. Men, men vad är det som är de, de hur, ja, hur löser vi det, men också mm. vad är det som är problemet?
0: Alltså jag ser den feministiska arbetsmiljön mm. då jag jobbar inom vården, vården är kvinnodominerande. Mm. Det handlar om att det var ganska nyligen som man fick möjligheten att ha, till att ha arbetskläder mm. på arbetstid. Mm. När man jobbar inom vården, man eh, kommer hem till olika människors hem, man ska mm. vara smittsäker, man kanske var hemma, själv, man har en hund hemma till exempel. Mm. Alltså bara sådana saker. Mm. Nu har vi tack och lov arbetskläder i Arle kommun. men Hemmtjänsten, eh, sjukvår- alltså sjukvården, våra äldreboende inom funktionshinder. Vi har inte skor eh, som vi får. Nu har Arle kommun eh, fått till ett något typ av tilläggsanslag där man har fått skor, mm. men det är liksom ingenting som ingår upprepat per automatik Nej. så som det gör för de manliga sektorerna i kommunen.
2: Mm.
0: Så vi ligger efter. Och där är det politikens ansvar att gå in och säkra upp.
1: Mm. Mm. Och hur mer, mer än kläder, liksom, hur, hur kan vi komma runt där? Vi, vi pratade ju lite grann om, det, om de här härliga hälsoschemana som vi, som vi pratade om tidigare. Mm. Vad, vad finns det för alternativ till dem?
0: Ja, alltså alternativet, det kanske var exempelvis det man hade innan,
3: mm.
0: om man lyssnar på sina medarbetare, mm. eller det var att ha längre pass färre gånger, för det mm. var det som man upplevde själv, mm. att man blev, alltså att man mådde bäst utav. Mm. Man kunde göra ett bättre jobb liksom. Ja, ja. Och jag
1: tänker det här med just anställningsformen och sånt för det brukar ju också framförallt inom vården och omsorgen så är det ju någonting som vi ofta tampas med allt mer och mer nu. Att det blir färre heltidstjänster, fler deltidstjänster, mycket timvick och hitan och ditan och springer upp och neråt. Och det, det bara utgår ifrån är en stor faktor även hos er.
0: Vi har rätten till heltid i alla kommun mm. så vi ligger före kanske man kan säga.
1: Ja det får man ju verkligen. Mm. Det är en sån hattlyftning och en liten <laughs> tänker jag nästan till och med. För det, där, är, där är nog mycket och många med rätta av en sjuka på mm. För det är ju någonting som du naturligtvis borde ha som standard för de allra, allra flesta. Vad, vad, vad finns det för förutsättningar för att, kunna, för att kunna ändra eller göra det här bättre?
0: Ja men alltså förutsättningarna finns. Mm. Jag tycker att det handlar om politiska prioriteringar. Mm. partierna i Arle kommun, idag så styrs det av en koalition med sex partier som nog inte är en helt lätt (laughs) manövrering för deras del men där vi inte ingår och vi budgeterar mer, helt enkelt. Vi prioriterar att lägga pengar på hälso- och sjukvård och Alla andra sektorer också för att vi ser att behovet finns. Så det går faktiskt att nyttja mer av den budget man har.
1: Men är det det en ren resursfråga? Är det det som behövs till eller finns det andra saker också?
0: Ja, alltså vi har ju en, någonting som heter eh, LOV mm. och det är ju att man själv kan välja vem som ska utföra till exempel då, ens hemtjänst. Mm. I Arle kommun så budgeterar man för att ha en LOV,
2: mm.
0: vilket inte i dagsläget används. Vi har en administration för mm. LOVen som också kostar pengar som görs även Om det inte finns utförare. För att det finns inga utförare i Aalekommun. För det är inte lönsamt. Så där är ju en grej som vi trycker på. Att man kan ordna med så att säga.
1: Har vi någon jämförelse där? Där vi kan se hur det var på tiden innan LOV. Och innan de här företagen kom in och skulle, skulle ersätta den vården som fanns då.
0: Inte vad jag vet. Men man vet ju att... Liksom, när loven finns och vi har ju haft privata aktörer i kommunen tidigare mm. det har inte funkat för då är de där dagtid vilket mm. innebär att det är ändå kommunens ansvar att gå in, obekväma tider mm. och vi, vi håller en administration som vi inte annars behöver. Det blir fler vårdkontakter för våra sjuksköterskor, undersköterskor, mm. alla involverade får ett extra jobb mm. och det kostar ju också pengar och tid. Mm. Så där är någonting som vi driver hårt men vi stöter på patrull. Mm.
1: Vem är det som, som är den största förespråken för dig i kommunen att man ska ha och bibehålla det här systemet?
0: Alltså jag skulle säga att det är hela högerblocket. Mm. Eller högersidan mm.
1: eh, faktiskt. Finns det en opposition mot det som,
0: som vi kan samla och rusta för det här? Alltså det är vi och socialdemokraterna. Mm. Det finns en och annan Sverigedemokrat men det är ju inga som vi diskuterar med. Nej. För vi har inget samröre med dem.
1: Nej. Nej. Men tror vi att vi kommer kunna göra någonting åt det och få till en fungerande kommunal hemtjänst och, 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 och vård sida igen så att säga?
0: Ja, alltså eftersom att vi hela tiden det är inte bara så att vi följer frågan utan vi driver den också. Vi försöker aktivt att bli av med den mm. genom att motionera, genom att föra samtal med socialdemokraterna. Mm. Och vi har en förhoppning att det ska gå. Mm. Så vi får helt enkelt se vad valet visar och fortsätta driva frågan. Mm. Mm. Men
1: om, om vi tar fram eh, våran kristallkula lite grann nu och, och börjar fundera liksom vad som kan hända efter valet och sånt. Finns det ett, en möjlighet och en rejäl chans till att ni ska kunna ta över upp i ALE?
0: Jag hoppas det. Mm. Jag tror på en stark vänster. Mm. Eh, och det kommer ju inte vi kunna lösa själva. Nej. Men i Något typ av samarbete, samröre med exempelvis Socialdemokraterna, det skulle kunna vara Miljöpartiet. Jag hoppas att vi fortsätter den här starka vågen och jag ser positivt på det.
1: Med med den typen av styre, vad är det för någonting aleborna kan kan förvänta sig kommer att, att bli annorlunda?
0: Ja vi kommer inte acceptera fortsätta nedskärningar, effektiviseringar, vad man nu vill kalla det. Nej. Utan det handlar om att faktiskt fortsätta att bygga upp. Det är inte bara den lägsta möjliga lagliga standard man ska ha. Mm. Utan det handlar om att vi ska finnas där för aleborna. De ska ha en trygghet och också en extra liten guldkant i vardagen. Mm. mm.
1: Hur, hur de här andra större frågorna som, som normalt sett brukar vara problem liksom har någonting som vi som, vi, som regel ligger på om. Jag tänker framförallt kanske på bostäder. Mm. Hur ser situationen ut där?
0: Ja, vi har knappt om eh, hyresrätter. Mm. Alla kommun har mycket, mycket eh, fastigheter. Så att säga hus, mm. bostäder i husform. Eh, där ligger vi efter. Mm. Och vi måste fortsätta bygga. Eh, mm.
1: Har vi ett eget kommunalt bolag som kan bygga?
0: Ja, det har vi. Alebyggen heter vårt kommunala bolag. Och de försöker bäst de kan. Men absolut måste politiken också gå in och fortsätta ligga på.
1: Mm. Har vi också likt till exempel Stockholm har ju en, en, en jätteproblematisk situation där man bygger mycket nya hyresrätter men så samtidigt så har man en, en jättestor omvandling till bostadsrätter av det befintliga beståndet vilket gör att trots att man bygger tiotusentals nya hem så blir det ändå inte fler by- hyresrätter på utan på, på Är det likadant mm. i al eller hur ser det ut?
0: Nej men det skulle jag inte säga. Nej. Det är ingen eh, stor omvandling som sker.
1: Nej, det var Men... ju betryggande att höra i alla fall ja. liksom. Men jag tänker på skolan och, och skolsektorn, så att säga, mm. som också är en av våra stora hjärtefrågor. Mm. Hur, hur ser situationen ut där?
0: Ja, i ALO kommun så har vi ju en, vi har ett mål med mm. att många, alltså att vi procentuellt i flera procentuella enheter ska få in nya eh, medborgare i kommunen. Mm. Vilket innebär också att underlaget, barnunderlaget blir ju större mm. och våra skolor sväljer, inte underlaget. Nej. Så vi m- håller på att bygga. Mm. Just nu pågår en diskussion om att bygga skola, om det är i någon av våra sen- äh, orter Nol och Alafors. Vi får se mm. hur det utminnar sig, mm. men fler skolor kommer behöva byggas. Mm. Och ja, japp.
1: Så det, Fler skolor kan vi lite räkna med att det, det kommer ploppa upp som lite svampa lite här och lite där i, i, i egentligen hela Ale. Ja. Men kommer det bli fri skolor, tror du, om vi, om vi får återigen krita lite i kristallkulan? Mm. Är det, är, eller är det kommunala skolor som vi, som vi har oss fram emot?
0: Kommunala skolor. Ja, vad skönt. Mm. skönt.
1: Betryggande att höra. Mm. Finns det någon, eh, någon opinion inom höger svängen för att, att slänga dit ytterligare något sånt där härligt lite kul och kramsskola där man skickar vinsten till Kina?
0: Inte vad jag har hört. Nej. Så det ja. hoppas jag inte.
1: Nej, det, då, det får vi ju hålla tummarna för då liksom. Mm. Men jag tänkte, en annan stor fråga som, som vi, ljus som regel och, och framförallt kanske blev tydlig för Vänsterpartiet nu i den, den senaste vågen egentligen. Det är just en grön våg.
0: Mm. Eh, och jag
1: tänker på miljöaspekten då. Liksom, hur, hur ser det arbetet ut för, för Ale?
0: Ja, alltså... Arle kommun har ju börjat i den enda så jag tror många kommuner gör i att ändra eh, våra transporter. Mm. Vi går över till elbilar eh, och jag tycker att vi gör det bra. Mm. Eh, vi ser till att skola är giftsfria skolor och förskolor. Mm. Eh, vi tänker på hur, hur vi hanterar vår mat och vilken mat vi ger våra ba- äh, barnen. Mm. Um, så att jag tycker att eh, vi ligger bra till, men självklart kan det också bli hela tiden bättre. Mm.
1: Mm. Jag, jag som kör en hel del bil längs med vägarna är ju lite, lite familjär med inte minst den här härliga 45an som, som löper igenom. Men jag tänkte infrastrukturen där för, för elbilar mm. och sånt, är ju ofta en stor fråga. Hur, hur går den debatten i eh,
0: Den är ganska låg. Mm. Eh, Just gällande elbilar, eh, men däremot så diskuteras det ju en hel del gällande kollektivtrafiken. Det är ingen kommunal fråga, men viktig. Mm. Vi, som sagt, hela kommunen ligger längs med 45 an mm. Men ifrån 45 sätt sett så ligger den ju också långt in mot eh, liksom med landsbygdsdel av kommunen. Mm. Och dit når inte vår eh, kollektivtrafik på Nej. ett service-minded sätt. Så det blir att folk väljer att ta bilen.
1: Det funkar inte helt enkelt.
0: Nej, det funkar inte. Tåget funkar jättebra med själva mjölkbussarna dit fungerar inte. Så där där kan vi snacka om att där har vi ett arbete framför oss. Mm. Jag kan ju
1: tipsa den som lyssnar om avsnittet med Karina Örgård där hon är här och pratar just lite om, om lokaltrafiken väldigt mycket om om utsträckningen och vad vi har för framtida planer där. Men då är hon också inne på det här att man kan ju driva på och ha speciella förutsättningar för... De olika kommunerna eh, där man kan gå in och stötta och göra någonting. Är det någonting som vi jobbar på för också, just i alla att trycka på för att få? Ja, men en bättre anslutning på de här linjerna där det är lite för ja, dåligt helt enkelt, för att uttrycka det på det svenska.
0: Du, jag ska ju säga att jag ska faktiskt lyssna på Karin Örgårds avsnitt och få mycket mer inspiration.
1: Mm. Ja, det, det, det är någonting som, som jag tror många kan göra faktiskt, mm. det, det är en, för det är en bra kamrat som vi, som vi har mycket nytta och, och glädje av där uppe i regionen. Det är lite kul för övrigt det här med att, såg du också den här SPT-dokumentären med de okända om, om regionråden som ingen har koll på? Och, ja. det, 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 är, det är skrämmande hur lite koll på man har på någonting som är en så stor del av ens liv egentligen liksom. De där riksdagsledamöterna, de är ju trevliga de också men de, de, de har ju en annan påverkan på en liksom och där, där har de flesta lite mer koll. Men det är ju spännande. Du, du, på på tal om det, hur, har ni någon profilerad sån här kommunpamp eller något sånt där kul liksom i Allä eller hur ser det ut?
0: Nej det tycker jag inte vi har. Nej. Det går trögt där.
1: Ja, ja, ja. Då, då är det du helt enkelt som kommer bli den, den stora framtidsnamnet för Alu och så får ut er upp er på alla topplister över allting nu här i Sverige. Det låter, det låter tryggt och, och känt. Jag tänkte liksom så här, vi, vi har ju suttit där och, och dividerat en liten stund nu och så. Jag tänker att vi, vi börjar nog bli, bli ganska så redo på att och runda av. Men jag tänkte, är det någonting som vi inte har pratat om som du hade velat få med?
0: Men jag tycker vi har, vi har lyft de frågorna som jag brinner mycket för. Det är, både, det är ju arbetsmiljön och det är hälso- och sjukvården. Mm. Eh, och man kan ju aldrig nämna det en gång för mycket eh, att vi måste sluta med effektiviseringar. Mm.
1: Nej, det är, det, det är ju det stora oket av vår tid. Mm. För det är just där. Och för den som, som kanske sitter och, och tänker att vad då effektivisering är väl någonting positivt och det är ju någonting bra, då kan man ju tänka lite grann på det här att ska du årligen kapa 2 säger vi, vilket är en, en standard effektivisering som de kallar det för. Gör du det år efter år efter år, då blir det ju den här ränta på ränta effekten som vi de kära högerliberaler tycker det är kul att prata om. Det blir helt enkelt väldigt mycket mindre pengar i slutändan. Och då lägger du dessutom till en inflationssänkning som gör att vi redan får mindre i kassan. Så kan du ju helt tänka på att den där 100-lappen som var en lapp, den blev 96 kronor efter första året och sen bara blir det mindre och mindre därifrån. Så att det, det är ju... Det är ett ok och det är någonting som framförallt på sikt och när man gör det årligen, vilket vi har gjort i flera decennier, så så får det reella konsekvenser. Om du får skicka med en en sista passning, en en uppmaning till den som sitter och och rattat in detta, vad vad blir det då?
0: Att vi måste ta hand om varandra. Det är så vi bygger ett samhälle.
1: Mm. Det är bättre avslutningen så får man ju nästan inte. Men men jättestort tack igen så för att du var här och var med oss idag och stod här och höll ordet lite gärna med mig. Mm.
0: Tack ska ni ha.
2: Det är ett sakta paddla ner för
0: lite till
2: produktion. Oh, dot, 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 dot.